0: Le fantastique, c'est l'évidence, et l'insolite, c'est la présence. C'est un défaut de, 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 de construction, comme disait le père Valéry. Toute émotion est un défaut de construction. Et ce qu'on aperçoit dans l'insolite, c'est une manifestation, c'est le défaut de construction d'une manifestation. C'est très, c'est très, c'est très impalpable. Je vous dis l'insolite, par exemple, dans Jean-Paul Judec, c'est le moment où il a son truc. C'est parce qu'il y a une interrogation. L'insolite angoisse. Mais le que fantastique l'insolite... peut t'effrayer, l'insolite n'effraie jamais. Mais, n'existe Mais l'insolite est reste... très, saisi, ça. Mais... L'insolite se révèle. Voilà, c'est ça, c'est un but, l'insolite, ah, c'est de décaper. La... Tout à l'insolite, coup. l'insolite se révèle alors que le fantastique se fabrique. Je veux faire un film fantastique, je ne peux pas faire un film insolite. Mais est-ce que l'insolite... Je ne m'aperce pas que ça l'est quand je le tourne. Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs Cinéma
1: Cinéma Il pire
0: que le cinéma, vous savez.
1: N'écrirez rien sur ce film, c'est une merde ah, c'est
0: putain de bon film Ce mec est génie Parfois, il est intéressant de voir jusqu'à quel point un scénario peut être bon. Et les passages que j'aime pas, je vais les couper cest tout seulement ce qu'il faut faire pour être
1: indiqué. Un... De c'est pas le gros noir. C'est une surprise pour les spectateurs, ils seront collés au fauteuil. On est Bonjour, bienvenue dans N'est pas des lumières, l'émission cinéphile qui s'écoute les yeux fermés, paupières relâchées, le souffle suspendu en cette 213e, ultime journée de plongée dans l'obscurité pour les salles, désormais vouée aux auspices allègres d'une rutilante et réjouissante actualité dont nous, modestes porte-flambeaux, veillons à maintenir éclairés jusqu'au bout du tunnel. Un long sas d'isolement avec son lot de bizarreries qui, souhaitons-le, est incité l'inspiration d'auteurs via les prismes incandescents de l'étrange et de l'insolite. Deux allures de cinéma que nous aimerions voir irradier les écrans à l'avenir. Amen Car oui, dans cet épisode, il sera bien entendu question de fantastique, de science-fiction et d'horreur. Autant de films relevant de la désignation d'un cinéma minoritaire mais souvent culte, le cinéma dit de genre... Une appellation teintée de multiples paradoxes tant qu'il s'agit de faire reconnaître au public l'excentricité d'imaginaire quand celui-ci se résigne à sa zone de confort. Un cinéma maintenu dans une inextricable contradiction poussant les cinéastes talentueux à l'exil hollywoodien ou à la recherche de financements alternatifs. Bref, un cinéma marginal qui pour reprendre l'expression galvaudée mais toujours d'actualité de Godard, une marge qui tient la page. Bonjour les amis, comme Godard on va nous aussi enfoncer des, des portes ouvertes. Et pour cela, je suis en compagnie de Sylvain. Bonjour à tous bonjour à tous. Salut, donc toujours gérant du, du t Toujours, oui,
2: malgré ces sept mois de fermeture, oh ouais. toujours fidèle au poste. Euphorique avant la rentrée.
1: Ah bah ouais, la grosse patate. T'as prévu ton petit cartable C'est bon, <rire>
2: j'ai ma trousse, j'ai tout ce qu'il faut, je suis prêt. Bon,
1: en tout cas voilà, t'es un, t'es un des piliers de l'émission et nous sommes rejoints par, euh, par Arnaud. Ouais, salut, bonjour à tous. Voilà, toi, t'as vu la lumière, t'es rentré Ouais, en fait, là, j'étais confiné non essentiel
3: aussi et je me suis dit, bon, bah, je vais m'occuper un peu. Non, je suis cinéphile, donc je suis content d'être là. Voilà, donc ouais, en fait, bon, on, on peut t'appeler te
1: aussi bien pour parler de, de Michael Beck, de Bergman. Euh, Carrément. C'est ça. Et même des gens mieux que, que Ben, mais euh, oui. Mais... <rire> <rire> ok, donc on n'est pas des Lumières, c'est parti, c'est maintenant.
0: C'est ça. Je pas pourquoi c'est une bonne nouvelle, mais C'est ça.
1: On va parler un petit peu de cinéma de genre, mais avant tout, euh, il est quand même important d'aborder une thématique, enfin une thématique, un sujet qui est d'actualité, à savoir la réouverture des salles, et et surtout, donc, qu'est-ce qui va, quels sont les films que nous allons allons voir à partir de de demain, mercredi, puisque nous enregistrons mardi. Voilà, donc euh, on va donner la part belle aux films qui ont été
2: stoppés dans leur élan euh, à la fermeture en octobre, euh, à savoir euh, Adieu les cons, ADN, euh, Drunk notamment. Euh, on va aussi mettre à l'honneur en fait des films qui ont été Césarisés. Euh, donc euh, en, en plus de, de, d'Adieu les cons qui a reçu cette César dans celui du meilleur film, il y oui. aura également à l'affiche Antoinette. Qu'on ressort du placard euh, avec son César de la meilleure actrice. Deux, qui a eu le reçu de César du meilleur euh, premier film ouais. Joseph également donc meilleur euh, long métrage d'animation et donc Drunk je le citais meilleur euh, long métrage étranger donc voilà donc l'idée c'est de, c'est de reprendre ces films qui, voilà, qui ont été euh, complètement stoppés dans leur élan euh, et, des, et des beaux élans hein, en ce qui concerne Adieu les cons qui a ouais. quand même réuni 700 000 entrées euh, en la, l'espace première... de 10 jours ouais, c'est ça. Hein, donc c'est un peu le hit de la reprise ouais. donc il y a une grosse attente autour du film donc on, voilà, on, on a bon espoir de, de, voilà, que le public se réunisse notamment Autour de ce film-là. Et puis, à côté de, de ces films de reprise, on aura aussi euh, évidemment euh, quelques nouveautés. Euh, parmi lesquelles, on va retrouver euh, en vol moi euh, Demon Slayer, donc le, ouais. le film d'animation qui est très très attendu. Euh, grosse attente, ouais. Grosse, pour grosse attente. Slayer, ouais. Et puis, et puis le dernier voyage. Euh, Le dernier voyage, donc, qui est un film de science-fiction français, euh, qui euh, donc est distribué par Tandem, euh, donc un un tout jeune distributeur euh, qui s'est créé euh, euh, l'année dernière et qui, euh, pour le coup, distribue euh, son premier film avec ce dernier voyage qui. qui, espérons-le, pour eux, ne sera que le premier voyage d'une longue aventure.
1: Disons-le, euh, on va avoir la chance dans cette émission de, d'accueillir euh, la responsable de la programmation du, du comment, de la société de production euh, de distribution de Tandem, euh, Mirana, donc qui nous rejoindra euh, en audioconférence euh, sur notre planète au cours de l'émission. Euh, concernant donc euh, les, les attentes sur euh, le, le public, est-ce que le public, euh, est-ce qu'on a on estime que le public viendra nombreux malgré la réduction des des jauges euh...
2: bah On l'espère. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il euh, y aura certainement un, un gros appétit à la reprise euh, mmh. sur le premier jour, la première semaine. On imagine que les gens ont fin de cinéma et ils vont vouloir <rire> s'abreuver de, de toiles. Euh, même si, bah, effectivement, tu l'as dit, il y, y a des restrictions qui sont à l'œuvre. Euh, malgré tout, je pense que le public sera au rendez-vous, du moins je l'espère, après on va voir sur la durée ce que oui. ça donne, sur, euh, on sait très bien que le mois de mai juin c'est pas les mois les plus forts euh, euh, au niveau ciné euh, en termes de fréquentation ça on va être dépendant bah, de plusieurs facteurs, notamment la météo évidemment, l'offre de films, il y a quand même quelques, quelques films porteurs qui sortent, le 26 on peut nommer The Father dont donc on, ouais. on avait évoqué dans le, le, l'émission sur les Oscars, qu'on vous invitait à écouter. On, euh, on a également Land qui est prévu le 9 juin ouais. donc film qui a remporté l'Oscar du meilleur film, euh, donc il y a quand même une offre qui est intéressante il euh, y a la levée des restrictions quand même une partie des levée des restrictions à partir du 9 juin mm. on, voilà on va dire qu'on a trois semaines un peu, peu compliquées à négocier euh, voilà, euh, trois semaines qui viennent mais après on peut imaginer quand même que le public sera là et puis grosse différence par rapport à l'année dernière cette fois-ci on va pouvoir compter sur les films américains c'est ça notamment à partir de cet été ouais. où là bah, voilà, on va retrouver euh, les, euh, les Marvel les etc. blockbusters de l'été ouais. voilà donc il euh, y a une grosse offre euh, y a... le
1: Marvel de cet été c'est quoi Black Widow, Black Widow. Ouais. Ah ouais, c'est ça, ouais.
2: il y a l'équivalent 450 films qui sont en attente, euh, un casse-tête pour les distributeurs, mais ouais. une aubaine pour les cinéphiles pour euh, nous exploitants euh, puisque bah voilà, on va avoir pléthore de choix contrairement à l'année dernière où c'était un petit peu la pénurie bah là ça va être l'embarras du choix alors que l'année dernière c'était le débarras du choix quoi. Ah, c'était un peu ça <rire> c'est une belle formule donc, euh, donc voilà je pense que il y, y aura matière à contenter tous les cinéphiles euh, sur cette période qui vient
1: en tout cas nous on sera là et, euh, et on encourage le public évidemment à se, se jeter en masse surtout qu'il y aura la levée de bouclier de 19h qui va passer à 21h à partir ouais du je 9, ne sais juin. Plus, 9 juin. Donc là, il n'y aura plus d'excuses. On... Enfin, les cinémas pourront tourner sur des... Euh, euh, sur sur des, des séances normales. Voilà, c'est ça. Mm. Ok. Euh, merci beaucoup, Sylvain. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça. Non, c'est tout pour moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire euh, une petite euh, une petite pause musicale avant d'entamer euh, notre dossier. Et puis, euh, bah, on se retrouve tout de suite.
0: Ah, soeur, bien, je... bah, voilà On me propose de faire un film... Dans, la, dans lequel je suis euh, un chirurgien qui est en, un ivrogne, a un accident de voiture, sa fille est défigurée, et alors il fait enlever par un assistant qui est un malade mental des filles que j'opère pour refaire le visage de ma fille, mais ça rate tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, dis, bon, ça, mais ça va, hein, c'est comme ça. Et alors, je suis emmerdé parce que je suis un ivrogne de temps, tu comprends. Euh, alors moi, en ivrogne, ça ne me plaît pas tellement. Et puis alors, j'ai un assistant qui, quand les filles sont mortes, il viole les cadavres. Alors, alors, je voudrais bien que tu fasses ça à toi, parce qu'avec toi, moi, je suis tranquille. Je sais jusqu'où ça pourrait aller. Bon. Alors quand j'ai lu ça, euh, bon, ben, j'ai changé tout ça. Évidemment, j'ai fait appel à Poilou et à Larce Jacques. Il n'y a plus d'assistants. il y a eu une assistante qui ne violait pas du tout des cadavres. les cadavres. et brasseur n'était pas un ivreux. Enfin, ça a commencé comme ça, les modifications. Mais c'est par brasseur que j'ai été amené à faire le, celui-là. Les redons étaient déjà sans plus. Ah ben, Redon, c'était Redon qui était sur le coup, pas moi. Ah, c'est Redon C'est parlé. Jean Redon qui avait parlé du sujet ah, à on oui. l'avait parlé à Brasseur, et Brasseur m'en avait parlé à moi, puisqu'il tournait avec moi la tête contre les mains. Mais c'était à l'époque où tout s'enchaînait bien, parce que quand on avait un projet, il se faisait maintenant, pour peut en avoir dix, se font pas. Il y a quelque chose qui bute. Quoi ben, Les producteurs, d'abord, parce que pour est un producteur qui existait. Attends, les producteurs se mettent à quatre ou cinq, ils veulent tous être délégués et s'en prendre de responsabilité. Puis on se rabat sur les distributeurs qui sont de moins en moins nombreux. Ah c'est très compliqué.
1: de retour dans On n'est pas des lumières donc après cette, cette pause musicale euh, euh, des yeux sans visage introduit par euh, par euh, Georges Frangu justement ouais. c'est un film que j'aime beaucoup donc une musique de Maurice Jarre qui a fait pas mal de choses enfin hein. il, euh, il a même eu une carrière internationale il avait fait euh, Laurence d'Arabie et pas mal de choses hein, pour les, les plus connus on va ouvrir notre petit mmh. dossier vous avez, fri- vous avez friévreux de frissons euh, alors donc on va aborder donc, notre notre partie euh, cinéma de genre en France euh, donc, un, un, finalement, une appellation qui, qui, mériterait qu'on la redéfinisse parce que, euh, qu'est-ce qu'on met derrière cinéma de genre en France? Alors, il y a plusieurs définitions en ouais. fonction de plus, de toutes les personnes qu'on interroge. Alors, qu'est-ce vous, tiens, Arnaud, avant, qu'est-ce hein. que en penses? Qu'est-ce que dit Wikipédia, ouais, par Voilà, ouais, je me <rire> à Internet, euh, histoire de. Histoire alors, non, mais pour toi, alors, ce serait ah, quoi moi, le cinéma de genre?
3: C'est le cinéma un peu marginal. En fait, ça dépend des, des pays où les produits produit. Évidemment, moi, je pense euh, aux films d'horreur, films d'épouvante, films fantastiques, science-fiction, euh, western, films basés essentiellement sur l'action, films d'arts martiaux. Savoir que pour moi, en France, pourquoi c'est un film de... C'est considéré comme du film de genre, c'est parce qu'en en fait, on n'a que de la comédie et du film d'auteur, et du coup... Tout ce qui est marginal, c'est tout le reste en fait. Ouais. Si c'était l'inverse, si en France on produisait énormément de films fantastiques, ça serait de faire du film de genre que de faire du film d'auteur. Voilà comment moi je définis ça. Donc ça, ça dépend des pays. Par exemple aux états unis faire un film de super-héros, c'est pas un film de genre. Parce qu'il y a que ça, enfin, il y a essentiellement ça, et c'est plutôt faire du film euh, un peu d'auteur
1: qui est euh, du film de genre. Bah c'est, mmh. c'est ça, c'est tout ce paradoxe justement à vouloir euh, faire reconnaître au public euh, le, le genre, mais à partir du moment où le genre sera devient, mêlé, noyé dans une masse et devient en fait ouais. la normalité, bah, euh, la notion genre, ouais. s'annule quoi. Ouais. Ouais. On pourrait presque parler de film de niche
2: euh, d'une ouais, certaine voilà. manière. Alors, euh, Wikipédia, donc, euh, Ah, ouais, t'as, t'es sérieux, tu. T'es... Ah, bah oui. Allons-y, alors. Dit, alors hein, ouais. J'ai, j'ai mes, j'ai mes sources. Wiki Sylvain. Alors, euh, le, donc, le, terme de cinéma de genre désigne un type de film rattaché à un genre cinématographique oh précis. Bah, ah, ils ouais... se mouillent, ils prennent des non risques, les mecs. Ah oui. Ah oui. Et il est souvent synonyme de cinéma de divertissement, le terme peut également être associé aux notions de série B, voire de cinéma d'exploitation. Voilà, ouais. Mais il n'est pas non plus incompatible avec celle de cinéma d'auteur, lorsque des signes s'épanouissent dans un genre particulier ou en transcendant les conventions. En France, à l'heure actuelle, il est directement associé à l'horreur ou à l'étrange, des films plutôt rares et souvent difficiles à produire dans l'hexagone, loin du cinéma grand public. Voilà.
1: voilà ouais, ouais. Bah oui, en fait, à partir du moment où il y a expérimentation, vision d'auteur, on est euh, rangé dans un cinéma de genre, quel que soit euh, finalement le genre... Mais finalement, c'est une appellation qui peut, qui veut pas dire grand-chose, parce que tout tout n'est que genre, bah oui. quoi. Voilà. Tout n'est que réappropriation, voilà. voilà. Comédie, bah, Alors, pas pour des... tout le monde, parce mmh. qu'il y a, la, y a aussi la définition du CNC, en tout cas, lui, tel ouais. qu'il euh, l'envisage pour financer les films. Oui. On en reviendra un petit peu ouais. plus tard sur les financements. Mais selon le CNC, euh, alors là, il, il met en place des appels à projets qui consistent en fait à, à, pro- à récupérer euh, des projets, mais sur un genre bien précis. Alors, euh, Et donc, lui, c'est euh, tous les ans, as un nouveau genre. Euh, euh, je crois que c'était la comédie musicale. Euh, enfin, ça fait que trois ans qu'ils ont lancé ouais, cet, cet ouais. appel à projet-là. Il y a eu la comédie musicale, donc ils considèrent la comédie musicale comme du cinéma de genre, comédie ouais. et comédie musicale. Avant, c'était Thriller et Polar. Et sinon euh, évidemment euh, fantastique, anticipation, SF. Quoi. Ouais, ouais. Donc pour eux c'est, c'est ça. Et donc en fait euh, quand ils récupèrent les projets, bah, c'est forcément des écritures des auteurs qui euh, qui leur soumettent, qui leur soumettent ça. Donc là on a les deux cases qui sont remplies. Mais bon effectivement action, western, historique, mmh. voilà tout ce qui est même drame un peu chiant quoi. Ça, c'est euh, ça peut être considéré comme tel. Mmh. Ou alors aussi. Une croisée des gens. Tu peux avoir très bien un western euh, euh, avec euh, sur fond de une comédie western, quoi. Ou alors euh, un western d'horreur. Ou, euh, ouais, Bob euh, Berry est fantastique. Hein. Ouais, alors, ouais, hyper ex- expérimental aussi, ouais, quoi. Mais euh, partir du moment où il y a expérience, euh, on, on, on peut le. Le, le mettre dedans quoi et euh, comme tu disais alors la, la, la définition du, du wikipédia est pas mal parce qu'en fait le cinéma de genre c'est les héritiers du cinéma d'exploitation un cinéma sans trop dessous euh, et, euh, et et c'est les, enfin il y avait y il une période en fait aux états unis euh, je sais pas si vous connaissez le, le, la, la période euh, pré code oui, c'est à dire oui. que ah, c'était oui, ça, une période oui. euh, alors pré code ice <coughs> le code ice c'est, un, c'est un, un code de de morale Enfin, un code de censure, en fait, tout simplement, oui. euh, qui était appliqué à tous les films de 1933 à la fin, à fin, fin des années 50, début 60. Enfin, il a été épuisé après, mais euh, enfin, théoriquement jusqu'à la fin des 60. Et c'était un cinéma de la nudité, de l'exhibition, de la prostitution, de l'acte drôle, de l'alcool, gros lâchage, mm. qui correspondait aussi avec la, la période de, bah, voilà, juste avant la Grande Dépression. Quoi, donc mm. là, où c'était euh, Grande Liberté. Et donc, il euh, y a eu plein de séries B. Euh, qui ont été produites pendant cette, euh, cette période-là Avec justement une dimension d'auteur Donc ça c'est ce qui a donné, euh, c'est ce qui a donné envie Mais il ne faut pas oublier que le, le premier film de Jean Il euh, est français oui. Et vous le savez Cocorico Bah voilà, 1902 Voyage, euh, voyage sur l'âme Évidemment, ouais et euh, comment euh, alors voilà donc en gros cinéma de genre on bouscule on fait peur on transgresse et euh, et là aujourd'hui on en est à quelque chose où euh, comment euh, on investit donc des codes de genre on raconte quelque chose et souvent aussi un sujet de société et euh, je pense plus chez par exemple au Japon et eh bien, euh, tu auras le Kaju Ega, tu sais, le film de monstre, en fait, euh, qui a pris naissance avec Godzilla. Mmh. Oh, Godzilla, lui, qui a incarné la, 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 la catastrophe nucléaire, la revanche écologique. Donc, euh, via un genre, donc l'invention d'un genre, hein, mmh. euh, on réussit, en fait, à, à dire des choses de la société. Donc, c'est aussi, euh, euh, c'est ça la valeur transgressive. C'est aussi la valeur de dénonciation du, du, du monde dans lequel on vit. Quoi. Donc, évidemment, Cocorico pour Méliès. Ça, c'était en 1902. Et après, bah, qu'est-ce qui s'est passé en France voilà, Si on veut resserrer un petit peu le spectre sur le, sur le, le genre en France, qu'est-ce qui s'est passé Il ne il a... s'est pas passé grand-chose. Non, il ne s'est pas passé grand-chose. Genre pas grand-chose. Donc, alors, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est curieux, c'est qu'il y a quand même eu des grands classiques. Alors il y a eu euh, par exemple La Belle et la Bête de Cocteau, c'était en 50... non, 46, pardon. il y a eu Les yeux sans visage de Franju justement dont on parlait tout à l'heure, qui enfin, euh, il y a eu plein d'exemples en fait comme ça ouais. qui ont donné des sens derrière à des remakes, donc qui ont quand même eu une influence, euh, donc euh, Les yeux sans visage bah, ça, a été, euh, ça avait été repris par Almodovar avec La Pielle habiteau. Ouais. Euh, la jetée de Chris Marker en, en 62, bah, là, c'était euh, les Douze singes. Alors, que ce soit le film original ou alors le remake, à chaque fois, c'est des films qui ont cartonné aussi, quoi. Ouais. Et suite à ça, il y a même la nouvelle vague, euh, elle, avec, euh, comment, Godard et Truffaut, ils, ils s'y sont mis. Godard, lui, il avait fait Alphaville Ville, ouais. euh, euh, 65, et Fahrenheit 451 de, de Truffaut, qui était, euh, qui était, comment, l'adaptation du roman de Bradbury, ouais. euh, qui sont toutes les deux, des dystopies SF dans un monde futuriste. Donc, on, on, on avait déjà ça en nous, mais euh, c'est hyper disparate et c'est hyper. Il euh, n'y euh, a, a jamais eu de continuité à ça, en fait. Quoi. Après, donc, on est arrivé dans, dans les années 80. Moi, j'ai redécouvert Le Prix du danger euh, euh, d'Yves Boisset, justement. Donc, là où c'est une vie, fin, c'était le, le, les, les prémices de, de. C'était le film original qui a donné naissance à Running Man. Donc, Running Man, encore, qui était. Le, euh, le, le remake, mais alors qu'il tournait plus autour de Schwarzenegger, alors que le film de, d'Yves Wasset, ça tourné plus sur une question politique et les dérives de la télévision, vraiment, et euh, où c'était vraiment l'émission qui était au centre du film plutôt que Schwarzenegger. Mais euh, voilà, y, euh, comme quoi la France a, eu, euh, a été euh, modèle d'exemple pour des productions américaines, c'est pas toujours l'inverse. Et, euh, et même niveau littérature, tu vois, y, euh, le, le, le livre de Boule, Pierre Boulle, bah, c'était la à la base, c'était la planète des singes, voilà. Donc euh, c'est un euh, ce film euh, comme en sf qui est quand même euh, qui, a, qui a été quand même influent. Et puis même aujourd'hui, on a Damasio, des mecs comme ça. Donc on a des on a des gens qui savent écrire de la science-fiction. Alors si je reste dans le spectre de la science-fiction, mais on a des gens qui savent quand même écrire du genre. Et euh, bah, curieusement, ça ne prend pas. Donc on va essayer de, de, de s'interroger pourquoi. Mais euh, pourquoi Eh ben, bah, je vous le demande. Euh, et puis alors qu'est-ce qui se passait euh, à côté dans les, euh, au même moment euh, donc chez nous il y a beaucoup de classiques mais quand tu regardes en Italie eux ils ont, euh, ils ont eu leur âge d'or aussi euh, avec le giallo dans les années 60 des mecs comme, euh, comme Dario Argento Mario Bava euh, alors c'est important parce que le, le, comment, le giallo lui-même euh, est, est issu en fait, d'un seul film et devinez lequel est-ce que vous avez une idée de quel film les giallo prennent leur essence euh, non. Un film qu'on, qu'on ressort quasiment à chaque fois dès qu'il a eu une influence quelque part, bah c'est psychose. En fait, le voyeurisme... Mmh. le comment euh, le les gants enfin pas les gants mais les, les, les armes blanches ouais. l'assassinat de femmes euh, la nudité bon. tout ça ouais, oui, fait, bah tout quoi. était déjà dans psychose ouais. psychose qui était également euh, un film de genre quoi donc euh, euh, voyeurisme sexe gants armes blanches tout ça en parallèle il y a eu euh, l'Espagne aussi qui était qui était euh, friande de genre il y a eu des des, des films comme les révolté de l'an 2000 mais même bien avant dans les années 20 il y avait buduel aussi lui qui avait quasiment euh, euh, théorisé avec euh, le chien andalou vous savez cette c'est mmh. fameuse euh, c'est scène, un de, scène l'œil de l'œil, l'œil qui, est, euh, qui est fondue avec la lune et qui est rasée euh, qui est coupée au rasoir qui en a traumatisé plus d'un hein, notamment mmh. Gaspard Noé euh, Buñuel lui il avait quasiment théorisé le truc en disant moi je filme le comment, les scènes extraordinaires je les filme de manière banale et les manières banales, c'est elles que je vais filmer de manière extraordinaire. Et c'est là où, en fait, où il va aller chercher l'insolite et tout ça. Et ça, mine de rien, c'est une phrase qui a, qui a tenu, en fait, sur le chevet de plein de, plein de scénaristes de genre. Et, euh, et, euh, et je trouve qu'il, voilà, c'est, je sais pas s'il a voulu théoriser à ce moment-là, mais en tout cas, je trouve que ça résume bien mmh. ce que le genre doit être, en tout cas, quoi. Mmh. Et puis, euh, puis aux États-Unis, voilà, il y a eu Massacre à la tronçonneuse, la Nuit des morts vivants, tout ça, c'était à la base des, des films qui ont été faits avec trois Francis ou des films d'exploitation et, euh, et qui ont eu un succès retentissant. Quoi. Après, il y a eu, euh, donc, on est toujours en France. Hein. Il euh, y a eu euh, quelques films, en fait, euh, qui ont euh, qui ont donné l'idée euh, à un mouvement qui a suivi. Euh, et en fait, y a eu, dans, au début des années 2000, il y a eu une série de films euh, le, comme baise-moi de Dépend, de Trouble Every Day de Claire Denis, euh, et même les films de Gaspard Noé euh, au, au début avec Carnes, enfin euh, surtout Carnes, euh, qui avaient donné euh, euh, l'idée à, à Manuel Aldu. Alors Manuel Aldu, je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'était le président, euh, le président, le directeur de cinéma de Canal à l'époque. D'accord. Et, euh, et il avait... Cent... Enfin, c'était des films, en fait, qui avaient été hyper dénoncés, enfin, qui, été, qui avaient été hyper mal reçus par euh, toute une vague de conservateurs euh, un, peu, un peu vite effarouchés. Et euh, y il avait, y avait trois principales euh, prismes de dénonciation. C'était la décadence, la violence bestiale et la psychose troublante. Et donc, en fait, ça, c'était les gros points de dénonciation. Et Emmanuel Alludu, il s'est dit mais attends mais il y a il y a il y a quand même un truc à faire là-dessus. Et donc c'est de là qui est né la, la comment la French Frighter justement, qui elle a, a eu lieu en fait entre 2005 et 2010, où il y a eu à peu près 20 films de, de produits. Alors là je vais les citer en vrac, mais euh, on, on voit à peu près cette période. Ça a été initié beaucoup avec Alexandra. Ja avec haute tension, mais il y a eu Frontière euh, de Xavier Jeans, Chétan, de Kim Chapiron, euh, Martyr avec Pascal Logier aussi, qu'on a traumatisé plus d'un, et tout ça mal- malheureusement, euh, bah c'est... d'ailleurs Martyr... Euh... Enfin là qui a aujourd'hui joué d'une aura assez culte. Ouais. Il y a eu un remake à l'étranger par contre qui s'est complètement euh, qui ça s'est complètement comment, coup, Martyr, aussi, Martyr. et alors Pascal Logier Martyr il avait l'os. même pas été au courant, il est, il avait alors, même pas dit qu'ils allaient faire non. un remake et tout et euh, les droits de je sais même pas comment ça s'était passé dans les fonds mais et, euh, et il l'avait prévenu qu'une fois que la production était lancée ben, le film s'est planté quoi mais s'il avait marché Logier euh, pff, il aurait rien eu quoi. D'accord. Donc euh, bon, ça, c'est marrant de voir de quelle manière aussi on peut se r'approprier des, des, euh, des œuvres. Et, donc, euh, et puis ouais, le bah, f- problème c'est que la French Fryer, ça n'avait euh, pas rencontré le succès critique, ça n'avait pas non plus rencontré le succès euh, public. Donc euh, bah, fin de la passe pour ça et, euh, et euh, malgré aussi euh, des films, alors c- c'est venu bien plus tard mais il y avait des, 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 des comment euh, d'autres personnes comme Christophe Gans, lui qui, ouais. qui qui a dû fuir aux États-Unis, mais euh, qui avait fait un film, que, enfin le Pacte des loups, hein, ouais. enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ouais, c'est Donc c'est un film que j'aime bien. Ouais, euh, alors, euh, c'était 2001 le Pacte des loups. Ouais. Euh... Après, on était
2: vraiment sur un âge d'or parce qu'effectivement, on, on, les, les années 2000, on a quand même enchaîné entre le Pacte des loups 2001, euh, ah, il y avait aussi, Mar- aussi. voilà Calvert 2005. <rire> euh, <rire> donc euh, Renaissance, euh, film de Christian Volkman aussi, oui. euh, 2006 donc voilà on était vraiment sur sur un nouvel âge d'or un peu du, du cinéma euh, ouais. français euh, je rebondis sur un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure je pense qu'il y a aussi euh, euh, quelqu'un qui a, qui, a, qui a joué beaucoup euh, dans, dans cette redécouverte euh, du cinéma de genre c'est Jean-Pierre Dionnet euh, avec son émission euh, Quartier Interdit donc ouais. il a animé sur Canal c'est, Plus entre ouais. 98 et 2002 et euh, il y présentait, voilà, des films gore, bizarres. Cinéma de quartier, euh, non? Cinéma de quartier, ah peut-être, ouais. tu me mets le doute. Non, c'est... ouais, cinéma de quartier. Ouais. D'accord. Et du coup, euh, du coup, voilà, ça coïncide un petit peu avec cette période, euh, donc euh, ouais. Ouais, de redécouverte, enfin, de voilà, de découverte de nouveaux, nouveaux, nouveaux réalisateurs. C'était oui. pour, pour la grande majorité leur premier film. Enfin, voilà, ouais, c'était. Ouais,
1: ouais. Euh... Bah, il a fait un gros travail de, de défrichage qui avait déjà aussi commencé euh, à l'époque de Métal hurlant où il était rédacteur en chef. Euh, je crois que c'était en 75 Métal hurlant où là l'impact euh, de, de que ce soit Mobus ou euh, enfin là on est plus sur des illustrateurs et des, euh, et des personnes euh, qui ont qu'on fait de la BD, mais euh, mais mine de rien dans l' dans, dans la conscience collective ça nourrit en fait toute la dimension. Euh, euh, la dimension fantastique et SF, en fait, elle est puisée, enfin, l'inspiration, elle est puisée aussi de cette revue, mais pas qu'en France, quoi. Des films comme Alien et tout ça, c'est les héritiers directs de, de, de revue que, que certains pionniers, en fait, euh, ont mis en avant, comme Dionnet, effectivement, ouais, c'est une figure incontournable et, et qui, qui fait encore des choses aujourd'hui. Hein. Faut, il est. Tu peux. Ouais. Et, moi, euh, ouais, c'est, c'est des passeurs, quoi. C'est, ils ont fait un gros travail mmh. de mais euh, moi je. quelqu'un qui a qui était important euh, je parlais de Christophe Gans tout à l'heure mais il y a aussi Nicolas Boucrièf, mm. Euh que j'aime bien bah, à l'époque de la revue Starfix oui. qui n'existe plus si J'ai plus, non, pas. je sais plus hein. je sais même pas non non c'est fini ça. Existe, ça ouais, ouais. <rire> euh, bah, c'était bah, en tout cas c'était plus dans les années 90 mais euh, Boukrieff, pareil il avait euh, euh, il... Il avait toujours un regard et, euh, et un amour pour ce cinéma-là. Et après, bah, lui, dans ses réalisations, enfin, euh, le convoyeur, notamment ouais. avec du et les gens du jardin, moi, que, qu'un film que j'aime bien et oui, qui, qui sort des, des, des sentiers. Quoi. Ouais. Il a fait un autre truc sur le terrorisme. Je ne sais plus ce que c'était. Ça, j'avais, je passé à côté. C'était quoi Juste avant les attentats, en fait, il avait. Euh... C'était quoi bon, Je retrouverai pas. Ne c'est pas. Grave. Mais. Euh... Je vois pas, ouais. Mais en fait, alors, euh, tout à l'heure, on se disait. Euh, euh... Pourquoi en fait ça éclot pas d'avantage C'est le le ça quoi un problème de financement, un problème de soutien, un problème de. Bah, est-ce que ce serait pas un problème de
2: voilà de prise de risque puisque on sait que c'est quand même bon ça dépend lesquels mais si on prend le genre de la science-fiction par exemple c'est des genres qui enfin voilà c'est qui, qui coûte beaucoup d'argent et ouais. avec des rentabilités derrière qui sont pas forcément garanties. Ouais. Euh, y a ouais, eu... avec
1: des aides, c'est des films qui ont besoin d'aide en fait, plus ouais, que n'importe ouais. quel autre film finalement. Ouais. C'est des films qui ont besoin de soutien, rien que c'est... pour leurs effets spéciaux quoi. Non,
2: ouais, parce que le savoir-faire il est là, on mmh. voit bien. Il y a plein de cinéastes, euh, voilà, qui qui, ont, voilà, qui s'exportent d'ailleurs aux États-Unis, oui. euh, Alexandre Aja ouais. euh, notamment. Et donc c'est vraiment pas un problème de, de compétence. On a de très bons techniciens en plus en France. Mais
1: alors, c'est... Puis le problème c'est que quand Aja euh, si on prend prend que son exemple, quand lui il part, il part aussi avec euh, ses équipes techniques quoi.
2: Oui, complètement. Ah.
1: Donc, euh,
2: donc voilà, peut-être une, effectivement euh, une frilosité à, à aborder ce genre. Euh, et puis euh, voilà, peut-être que les, les, les producteurs euh, préfèrent euh, jouer la carte de la, la euh, enfin, la sécurité ouais. en, en misant sur ouais. des, des, des des comédies, comédies euh... avec euh, des grosses têtes d'affiches. Euh, bah, ouais, c'est ça. Et... Ils ont
1: des schémas de production bien précis. Mmh. Et euh, tu regardes même les ceux qui font du du comment du genre, comme Javi, Xavier Jans, alors, qui, qui est passé un peu aux états unis euh, avec Ouskin mmh. des trucs comme ça, mais qui revient, il revient pourquoi Pour faire de la comédie. Des mecs comme Yann kunen qu'on commence ouais. avec Doberman, même avec un court-métrage Vibro Boy, ouais. Euh, ouais. Doberman, euh, et puis derrière, euh, je sais oui. plus ce qu'il avait fait, Blueberry, ouais, tout ça. Voilà. Euh, et bien bah là, qu'est-ce qu'il fait Mon cousin. Alors moi, je trouve que Mon Cousin, c'est une des meilleures comédies de l'année, donc c'est là que tu vois que les mecs ils sont quand même talentueux. Ouais. Mais, euh, mais on reste Exactement. sur des schémas de production bien, euh, bien, ra- bien sur les rails quoi Et parce que librer, c'est, c'est, c'est ça qui de... c'est ça qui va marcher c'est ça qui va attirer le public quoi. Mm. Hmm. Ben oui, mais alors le problème des films de genre, c'est que bah, les comédies, ça marche visiblement. Les Français, ils veulent, ils veulent ça. Et, euh, mais sauf que des comédies qui marchent pas, il y en a plein aussi, quoi. Ouais, ouais, tu as ouais. l'impression que le film de genre, il a pas le droit de se planter.
3: Non, bah, le CnC ne veut pas prendre de risque. Ouais. Il sait qu'une fois sur deux, hein, une comédie va fonctionner, il va ramener de l'argent. Mais c'est ça. Euh, alors que le, le film de genre, ça va être une fois sur dix, peut-être ouais, rentabilité. Ouais. Pour l'instant, en tout cas. Ouais, Et puis peuvent plus
2: facilement, en plus, les, ba... les, les vendre à télé. Voilà, TF1 ouais, va ouais, forcément plus facilement diffuser euh, <rire> ce genre de film un dimanche soir que, voilà, qu'un film de ouais, parce
1: que c'est, les, les chaînes soutiennent aussi alors parmi les, les, voilà, les supports de, de, de financement as le CNC principalement mm-hmm. mais qui, euh, qui reçoit euh, soi-disant peu d'offres donc forcément il en diffuse peu parce que dès la base en fait avant qu'il y ait des, des projets qui soient amenés euh, faut que les projets soient écrits quoi et euh, le problème je sais plus qui est-ce qui disait ça euh, je crois que c'était Mathieu Thury ou euh, Romain Quirot, alors Mathieu Thurie qui a fait Hostile et, et prochainement Méandre qui va sortir le 26 mai et euh, Romain Quiraud justement le réalisateur du, du, du Dernier Voyage euh, en fait euh, euh, avant d'envoyer un film et de soumettre un film au CNC il faut qu'il soit écrit et que, donc qu'il y a une phase d'aide à l'écriture qui est aussi euh, enfin l'aide à l'écriture normalement est financée par le CNC donc euh, mais il faut que ce soit des, des films qui soient euh, reconnus donc comment un film s'est reconnu ben, quand il cartonne dans les festivals à l'étranger et tout ça. Ce qui est en train de se passer pour merde. Euh, enfin que les films de l'auteur soient reconnus. Donc il faut que le mec il ait un petit peu la patte. Euh, il faut qu'il soit reconnu. Euh, et donc quand il arrive et qu'il dit bah ouais mais alors euh, donc, il présente ses nouveaux projets au Sensei. Le Sensei il regarde ouais mais alors c'est quel, quel, dans quel festival vous avez été euh, reconnu Ah ouais bah ben non désolé en fait les festivals que, qui vous reconnaissent sont pas dans notre grille, ils font rentrent pas dans la liste qui euh, éligible pour que vous ayez un financement pour votre prochain film. donc c'est un peu comme euh, en mode de nuit quoi. Mmh. dire ouais mais on prend que les habitués. bah ouais mais si tu viens pas une première fois tu peux pas quoi et là, euh, si tu veux, il y a un truc comme ça où enfin, euh, euh, c'est un gros problème. C'est, moi, je trouve que le problème de l'écriture dans les le, films de genre, c'est la, c'est la bête noire du, 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 comment, de, de chaque film. Euh, même sur des films euh, euh, de gros concepts avec des petits budgets, bah, on vite Alors, le problème d'écriture, c'est quoi C'est que très vite, en fait, tu te sur des problèmes de rythme, quoi.
0: Ouais.
1: Et... Euh, et le problème, c'est que si à la base, bah, c'est pas aidé, bah, forcément, il y a peu de projets qui sont euh, qui sont présentés, donc donc peu de projets financés, et donc forcément peu de projets à aboutir, quoi. Et on est sur un, voilà, on est sur un, on, c'est le chien qui se mord la queue, quoi. Mmh. Et euh, et donc, bah, qu'est-ce meurt. qu'ils font bah, bah, ils se barrent à l'étranger, quoi. Parce qu'à l'étranger, on leur dit, bah ouais, vous avez un super savoir-faire, vous filez mon carton à l'étranger, parce que. Et puis après, bah, ils vont leur dire, bah, euh, en fait, c'est un compromis pour eux, quoi. Mais euh, ils, pré- ils, ils visent plus sur les ventes internationales que sur le, 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 comment, le, le, le carton en France. Donc, en mmh. France, ça marche pas. Donc, il n'y a mmh. pas de financement français euh, de, des institutions. Mais par contre, eh ben, ils vont choper des, euh, des financements de, de particuliers ou alors des chaînes comme Canal qui continue encore un peu et OCS qui continue un petit peu à soutenir, euh, mais, euh... Dernièrement, on
3: voit beaucoup de films de genre français qui tournent en deux langues, en fait. Bah, parce c'est ce ça. C'est plus facile avant. Ils ouais. tournent directement un peu en anglais. Pour, pour la vente à l'étranger, ou, justement. Dans Revenge, ou dans, ouais. dans, dans Méandre aussi, <rire> qui se passe aux États-Unis au départ.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, je sais pas si ça te fait ça, parce que on a, on, on a, vu Méandre. Ouais. Euh, si ça t'a fait ça, mais alors, au début, donc, ça se passe en anglais. Ouais. Ouais. Tout va bien, tu vois. Et puis, je sais pas si tu as senti la rupture quand, quand ça parle en français. D'un coup, enfin, j'ai senti qu'il y a, enfin, c'était, c'est pas que c'était plus le film, mais c'était là, plus la même ambiance. De
3: genre ouais, c'est un ça. Il y a un ton français qui s'impose ouais. avec la morale française. Oui, ou non, oui, quoi, oui, oui. oui souligne sa métaphore. Et ça parle en français ouais, à ce moment-là.
1: Ouais. ouais. C'est un peu curieux, ouais. En plus, elle, elle, elle se parle elle-même en français. Donc, ouais, ça, clairement. en général, les, les, héros, euh, euh, les, les héros qui se parlent à eux-mêmes, c'est mm. plutôt un, une habitude des. Tu vois, la Bruce Willis, John McClane, il se parle lui-même. Ouais. Indiana Jones, il se parle lui-même. C'est plus des héros américains. On a plus l'habitude d'avoir en un héros plus, qui se parle lui-même normal, en hein, anglais ouais, que. Euh, c'est très euh,
3: comique, en fait, ça aussi. Hein, <rire> les héros expliquent ce qu'il est en train de faire. Ouais, voilà, ouais, ouais, dans, ouais. Dans la culture US et chez nous, ça fait un peu bizarre.
1: Hein. Ouais, c'est des, il y a des, ça correspond aussi à des styles de narration, quoi. C'est des des économies aussi de, de narration, quoi. Et à côté de ça, ben euh, qui est-ce qui se fera financer ces films et eh ben c'est des gens qu'on la carte depuis toujours. Claire Denis avec High Life. Euh, qui est-ce qu'il y a eu d'autres euh, Bonello aussi, euh, je crois qu'il s'est il, euh, pour Zombie Child Mais alors euh, Les Misérables de La Et alors ça, on va espérer que ça fasse bouger un petit peu les lignes. Il s'était fait refuser son financement parce que trop violent. Résultat, qu'est-ce qu'il a fait Il a raflé tout. Et, euh, et ça, c'est, c'est une bonne. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs eh Ben on peut pas compter sur les autres. Ben on va faire, mais vraiment le film qu'on veut. Ça n'a rien nous imposer du tout. Mmh. Par contre, on va le faire avec nos propres moyens, mmh. avec la sueur. On va se mettre, euh, voilà, on va se mettre en, en danger. Et, et, et c'est ça, en fait, euh, c'est la mise en danger en fait, des conditions de tournage et des auteurs qui font qu'on arrive à avoir des bons films. Mmh. Quand tu euh, quand as quand des moyens qui t'arrivent dessus et que tu es sur un rail, bon, ben bah, voilà, il y a... Y a et c'est voilà. Et c'est pas comme ça qu'on fait des films cultes, ou en tout cas des films qui font sortir des lignes, quoi. Mmh, mmh. Et, euh, bah, après, ce qui semble dire, c'est qu'il y a quand même une nouvelle génération de, de producteurs qui arrivent, et, euh, bah, qui ont nos âges, en fait, qui ont été biberonnés au film des années 80, 90, et qui eux, quand même, ont, ont un, 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 un affectif assez fort sur les films de genre. Et apparemment, donc, les producteurs, enfin, tendrait plus de perches sur des nouveaux projets quoi mais bon euh, ils peu aboutissent quoi là on mmh. voit Alors d'ici
2: usage euh, du coup euh, pour préciser on a la quarantaine. 60... La... Ouais. <rire> <rire>
1: non mais c'est voilà, voilà. on est on... vibronné aux années 90, j'ai laissé faire la, la... la déduction à nos chers auditeurs mmh. donc euh, grave qui est considéré comme un succès avec 150, 150 000 ouais. entrées
3: seulement à une époque c'était un million d'entrées pour faire voilà. un... un film euh, il faut une suite c'est bien voilà. ça a marché ouais. euh... Parce qu'il atterrissait sur ses pieds financièrement, directement. Mmh, ouais. Parce que là, maintenant, on regarde juste le nombre de gens et qui sont vraiment allés vo- le voir en salle. Et ça ah. suffit, même si financièrement, ça ne compense et pas, c- en fait. Le...
2: Et ce qui est révélateur, c'est qu'on va dire c'est c'est un bon résultat pour un film de genre. C'est ça. Voilà. Genre, voilà, parce voilà. que voilà, une comédie qui fait ça. Voilà, donc ça démontre le nivellement euh, voilà, <rire> qui est quand même... Euh... Euh, plutôt par le bas quoi
1: ouais 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 et, et alors que euh, à côté de ça ben bah, je reprends le modèle des États-Unis mais euh, tu regardes la Blue Mouse on en a parlé je sais plus dans, dans je crois que c'est dans la première émission mm. où, euh, où là c'est bah, là on est sur un modèle industriel quoi euh, c'est le concept euh, high concept low budget et, euh, et, euh, et ça tourne quoi ils ont plein de ils ont plein de, enfin c'est une écurie en fait de, d'auteurs qu'ils ont quoi et enfin
3: euh... ouais, le low budget chez eux c'est 20 millions 40 millions quoi
1: oh, oh. bah ouais mais bon euh, là où la plupart des productions elles tournent à 70 tu vois en France, c'est réel pour
3: faire bah oui de genre. Ça, on aurait je pense euh, des,
1: des beaux films. bah c'est ça et Valérian lui ça avait dû coûter je sais plus combien mais ça, devait, ça a dû coûter 30 ou euh, tu vois bonne question quoi mais, euh... ouais ah non, il, il est En plus. Pas hein. moins des 200 millions d'euros Yes, de budget yes. Ah ouais. Ah oui. Bah, ça Et fait ça, mal. C'est tout, tout ça doux pour doux ça. D'où le crack. Donc, euh, donc voilà, c'est ça. Donc euh, tout ça pour dire que euh, bah, c'est long, les lignes à mettre du temps à bouger. Mais après, bon il bah, y a des, il euh, il une reconnaissance. Je pense à ça aussi en parlant de grave. Il y a une reconnaissance aussi de, du savoir-faire féminin. Tu vois, on parlait de Coralie Farja avec euh, Revenge. Ouais. Ouais, super. Euh, Alors, ouais, que vous avez vu. Bon, bah, tu vois. (rire) Et et de comment. euh, Et Julia Ducourneau avec Grave. Euh, Peut-être que ça, ça peut aussi euh, redynamiser, apporter un peu de sang-neuf aussi sur euh, la manière d'entrevoir des des histoires, quoi. Mais en tout cas, tout reste à faire. En tout cas,
3: ces deux films-là, faits par des, des femmes, sont pas du tout formatés, justement dans le film de genre. On voit peut-être qu'on en parle, qu'il y a des films de genre qui sortent en France quand même, mais qui sont dans les rails justement. Et, euh, et là, du coup, ils font un peu, enfin, euh, sur ces deux films-là, un peu ce qu'elles, ce qu'ils veulent. Et les films sont aboutis en fait dans, 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 dans leur vision de, de base, quoi. Alors que bon, si on cite hostile ou quoi, je trouve qu'il y a un côté un petit peu convenu quand même, quelque part euh, où on n'est pas trop dérouté. Alors que grâce bah ça
1: reste sage. Ils nous, c'est ils des. Nous amènent où ils volent, ouais, quoi, ouais. C'est ça, c'est, c'est des films qui restent sages et prévisibles. Quoi. Euh, on s'attend au twist, bon, voilà, ouais. tu l'as. Bah, après, le jeu consiste à savoir quel sera le twist. Et, euh, et sur des films comme Hostile, on est en mesure quand même de, de ouais, deviner. De deviner. Euh, méandre aussi un petit peu. Quoi. Ouais. Oui, oui. Ouais. Il y a un film qui va quand même. Enfin, en tout cas, son enjeu à elle, on sait que dès le début, ouais, en fait, si ouais. c'est annoncé, il n'y a même ouais. pas de twist. En fait. oui, ouais. oui, oui. oui.
2: Un, 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 un film qui peut-être fera bouger les lignes, euh, en tout cas c'est à souhaiter. C'est, euh, on n'a pas encore trop évoqué euh, ce, ce, ce genre-là, mais on y viendra tout à l'heure. C'est le Chant du Loup, ouais. qui est euh, oui, un film, film de ce genre en soi film, puisqu'un là. film de sous-marin avec ouais. un gros casting, ouais, un budget plutôt confortable et euh, et, bien, bien. et un bon box-office. Ouais, ouais. Ouais. Donc, faut souhaiter que ce film-là puisse, euh, voilà, générer derrière, des, <rire> encourager des prises d'initiatives, sachant que c'était un film, un premier film en plus. Euh, si je dis pas de bêtises d'Antonin Baudry il y avait un enjeu autour de ce film-là pour voir justement si euh, ce type de film pouvait à nouveau fonctionner puisque bon voilà, on a eu des exemples qu'on a cités tout à l'heure oui. au début des années 2000 de films de genre qui ont fonctionné avec euh, un budget important donc là ça a été le cas sur ce film-là donc souhaitons que, ouais. que ça, voilà, ça faire ouvre faire des de portes normal. à l'avenir
1: bah Après il y a aussi euh, une, gros par- une partie marketing aussi quoi. Et c'est un film qui avait bien quand sûr. même été bien vendu ne serait-ce que par rapport à, à ses acteurs mais euh, on était sur du huis clos, euh, alors moi je ne l'ai pas vu, mais, euh, mais on, était, on restait sur le huis clos euh, avec des hommes enfermés volontairement et... Euh, mmh mais euh, ouais qui avait bien marché c'est mais le film qui fonctionne pas ch- ouais, ouais voilà c'est ça mais le, le succès en fait alors on parle de succès de qualité faut euh, le film là il a il a rencontré les deux mais euh, justement je crois que c'était Jason Bloom le mec de la Blue House, qui disait un succès c'est c'est euh, 50 de qualité 50 de marketing et c'est sûr que si tu fais un film euh, de, d'excellente qualité mais que tu n'en parles pas bah forcément euh, voilà et, euh, et c'est ce qu'un alors peut-être ça va peut-être nous nous servir de transition pour euh, pour parler du, du dernier voyage, justement, hein, qui, va, qui va apparaître dans les salles à partir de, 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 du mercredi 19 mais à partir de la rouverture il euh, y a deux têtes d'affiche dans, dans le dernier voyage, le premier film de Romain Quiraud, qui sont Jean Reynaud et Hugo Becker. Ah oui, oh ouais, je ne le mettais pas dedans. Moi, je, mettais, euh... bon, je mettais Catherine. Ah, oui, oui. Un truc, ben, bah, et ben, bah, malgré ça, il y a deux têtes d'affiche, et ben bah, malgré ça, tu vois, ils n'ont pas eu de, de financement, donc, euh, alors que c'est, ouais. c'est, c'est clairement des outils marketing aussi euh, pour ouais. dire, ben, bah, regardez quoi.
3: Bah, c'est ce qui marque dans, dans la bande annonce. Je trouve que la bande annonce est très bien foutue, justement au niveau marketing.
1: Eh bah tiens, excuse-moi, je te coupe ouais. la parole. Tu sais quoi Je nous mets la bande annonce ouais. et on en parle tout de suite après.
3: Tu sais pourquoi les
0: illusions sont dangereuses Ce sont des ombres qu'on ne peut pas attraper.
2: 7 jours, 168 heures, c'est le temps qui nous reste avant la fin du monde, les cocos.
4: C'est normal d'avoir peur. Mais je sais que tu en es capable. Paul, tu dois
2: terminer la mission.
1: Bon, et eh ben voilà, un film qui donne envie. Ouais. Qui est-ce qui veut prendre la parole sur ce Dois-je film je
2: veux bien me lancer. Euh, voilà. Allez.
1: Donc, Le Dernier Voyage. Donc,
2: c'est un premier film, premier long-métrage euh, d'un jeune réalisateur qui s'appelle Romain Quiraud. Il est adapté de son propre court-métrage, Le Dernier Voyage de l'énigmatique Paul W.R., ouais c'est son ouais. titre complet ouais. euh, un film qui donc euh, un court métrage qui est sorti en 2014 euh, donc qui est euh, qui raconte peu ou prou la voilà la même histoire donc c'était déjà avec Hugo Becker qui est la tête d'affiche euh, de du long métrage euh, Hugo Becker alors euh, on l'a surtout vu dans des séries télé il a son visage n'est pas forcément connu euh, euh, des, des cinéphiles mais il a joué dans une excellente série qui s'appelle au service de la France que je vous recommande okay. dans un peu l'univers OSS d'ailleurs c'est pas un hasard puisque le, le mec qui est derrière c'est euh, François Alain qui est le dialogue scénariste des OSS d'accord et qui était chez les Guignols aussi donc voilà Hugo Becker au service de la France Osmosis également une ah, série oui. de science-fiction dans laquelle il apparaissait déjà donc faut croire qu'il est peut-être sensible à, à cette thématique là ouais. ouais. on retrouve donc également au casting euh, Jean Reynaud et puis euh, Philippe Catherine également on l'a nommé bon c'est plus des apparitions oh, pour ouais. Catherine c'est ça, c'est qu'autre cool. chose euh, alors on a eu le chance de, décou- de découvrir ce film en avant-première ouais. euh Tous les trois. Euh, Alors, on en a retiré, euh, voilà, du positif, du négatif. On va commencer par euh, par par le positif. Euh, Voilà, on a été euh, euh, séduit par la direction artistique du film, euh, que ce soit en termes d'ambiance, d'univers, d'atmosphère, qu'au niveau de ses effets spéciaux. Euh, euh, Voilà, Euh, plutôt pour ma part séduit par euh, par les interprétations. Euh, j'ai aussi beaucoup aimé la, la bande son du film euh, qui est euh, donc euh, l'œuvre d'Étienne Forget. Alors je s'il si y a un lien de parenté avec euh, avec Guy Forget mais en tout cas, il nous a fait une belle bande son Étienne. Euh, là où j'étais un peu moins emballé, c'est sur le la partie euh, la partie scénario où je trouve qu'il y a beaucoup de pistes qui sont survolées mais pas forcément bien exploitées. Ouais. Euh, les enjeux dramatiques, euh, bon, voilà, on a du mal à, à les percevoir. Il y a un manque de rythme, je trouve également, euh, et puis euh, et puis une surabondance de flashbacks, ouais. euh, voilà, qui nuisent, je trouve, à euh, voilà. À à l'avancée du film. Euh, mais euh, malgré, malgré ces quelques points négatifs, je trouve quand même que ça reste un film à découvrir, et surtout sur grand écran, puisque, euh, encore une fois, on a vraiment une, une, un, un beau travail qui a été réalisé globalement sur, euh, voilà, sur les ambiances du film. Alors, ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais euh...
1: Est-ce qu'on pourrait juste pitcher le film On peut rappeler hein, la, la, donc la Terre, c'est devenu un désert de sable, l'homme a surexploité ses ressources, et euh, au même moment... Alors ça, ça nous est dit dans une scène d'introduction euh, narrée par un, un enfant. D'ailleurs, un enfant qu'on ne reverra jamais, on ne se reconnaîtra pas l'identité. Bref, bon, pour, euh, en tout cas, là, voilà, il y a une voix qui nous dit qu'une lune rouge apparaît au même moment que l'homme a surexploité ses, ses ressources, les ressources de la planète. Et euh, le Lumina, donc le euh, lunas c'est, c'est produit donc, par cette Terre rouge qui est une nouvelle énergie et euh, qui va se retrouver exploitée par les hommes jusqu'au jour où, euh, je crois que c'est ce qu'il dit, hein, comme prise de colère, elle, elle change de trajectoire et fonce sur la Terre. Donc le dernier espoir de l'humanité, c'est un homme, un élu, donc c'est ce fameux pôle WR, ouais. une sorte d'élu, astronaute, euh, malheureusement disparu des radars. C'est ça, hein, ouais, en, je sens en... trop... Donc euh, ouais, on est sur du, du post apo, road movie, euh, voyage initiatique, il euh, y a un petit petite trame ouais, politico-écolo. Euh, bon, euh, c'est c'est ça c'est assez sage, hein, sur le discours politique hein. ouais. Mm. Euh, mais ouais, qu- effectivement comme tu dis, c'est euh, c'est spectaculaire, il y a pas mal d'ambition au niveau euh, visuel quoi, c'est euh, euh, ça emprunte beaucoup des euh, des films SF populaires euh, des années 80-90 que ce soit euh, euh, Mad Max, Blade Runner euh, Ça m'a fait penser à Armageddon aussi, avec le le coup de la planète. Euh... planète, Chacun peut peut y trouver ce qu'il veut. En tout cas, bah, je pense que l'intention du réalisateur, ça a été de s'amuser avec tous ces codes-là, de de les remettre un petit peu, et puis de faire un. Euh... Euh... C'est vrai que chaque. chaque... Bon, c'est un petit budget, hein, mais chaque chaque... euh... euro. euh... euh... Ouais, ouais, Mirana va nous dire. Tout à l'heure quand on 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 lui posera la question, mais on sent que que ça reste une petite production où chaque euro se se voit. Euh, Et euh, Ouais, non, sur l'esthétique, ouais, on retrouve, on retrouve pas mal de choses. Euh. Moi, je suis d'accord avec toi, Sylvain, par rapport, par contre, au, au rythme. Et, euh, alors, ouais, tu parlais des flashbacks. Donc ça, en fait, on revoit les flashbacks de l'enfance. Ouais. Et, euh, ça... et en grand bleu de Besson, d'ailleurs, Ouais, on retrouvait à, un petit à, peu à ça, déjà. Ouais, 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 ouais. Avec euh, l'iconisation de l'enfant, où ouais, on, on voit qu'il. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Les cheveux en blond, les de voitures de qui de volent, de le cinquième élément. Bah,
2: c'est certainement pas un hasard, quand on sait en plus que la production du film, donc Apache Film, c'est une ex l'écurie repacord.
1: Ouais, ouais. Mais ça, je pense que c'est dans une... Parce que c'est un rapport à l'enfance aussi euh, très intime et euh, il, il, il parle de ça, en fait. Il parle de la mémoire de l'enfance. Et euh, donc il iconise vachement, en fait, le... ces séquences en noir et blanc-là. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il, y a un moment, il est sur la plage, il court au ralenti. Oui, enfin voilà, il y a une grosse
2: iconisation le ralenti, de, euh...
1: de, 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 de l'enfance. Euh, après, euh, le souci, c'est que c'est des, des flashbacks qui, qui arrivent de manière trop récurrente, trop mécanique, et euh, ouais, ça rend un petit peu le, le, la narration un peu un peu scolaire, quoi. Euh, moi, il y a d'autres, enfin, moi, le, le gros défaut du film, c'est, euh, on aurait dû commencer par les défauts et finir par les qualités, mais euh, c'est sont, euh, des récits en fait qui empruntent beaucoup euh, aux, aux mythologies, hein, c'est ce qui est aussi. En, en tout cas, les films à la base, hein, que ce soit euh, comment euh, euh, Zut, voilà, excusez-moi, Mad Max. Ouais, non mais, m- m- euh, ouais, mais euh, le cinéma de, de Miller, pardon, de George Miller. La soupe au chou. C'est euh, c'est des films qui comprennent beaucoup à la mythologie et tout ça et c'est ce qui en donne l'universalisme quoi et euh, donc lui il, il utilise euh, des des commandes archétypes qui sont issus de l'inconscient collectif là, là par exemple la, la jeune euh, donc la jeune euh, acolyte du, du héros elle a une fonction de guide entre euh, voilà un petit peu on retrouve un peu euh, demi mais bon euh, voilà c'est le c'est le guide qui va accompagner le, le héros dans sa quête d'acceptation et tout ça euh, on retrouve aussi le, le mythe d'Abel d'Abelégard donc là, on est plus sur un mythe religieux, mais euh, mais c'est ça, hein, c'est le, le fils idéal euh, au détriment du grand frère sacrifié. Euh, donc en fait, le, le grand frère, lui, par manque de reconnaissance envers ce qu'on pourrait considérer comme être Dieu, c'est Jean Reno, quoi. Jean Reno, c'est le papa en fait de ces deux frangins là. Euh, comment voilà le, le, le grand frère souffre du manque de reconnaissance de son père hein, c'est ça donc voilà donc on retrouve ça on retrouve aussi le retour du fils prodigue et qui est, c'est exactement ça hein, c'est euh, le père accueille euh, un des rejetons et puis il délaisse l'autre donc voilà il y a toute cette, cette mythologie là et qui donc trop de thématiques en fait euh, trop de thématiques mythologiques mais trop de thématiques euh, autres thématiques comme le deuil le rapport euh, père frère la rencontre avec soi-même l'écologie euh, les problèmes euh, voilà, tout ça, ça donne en fait un problème d'attachement parce qu'en fait, tout est touché du bout des doigts, mais rien n'est abouti. Et euh, je, vais, je vais peut-être préciser quelque chose. En fait, la plupart de ces, de ces films, qu'on parle de, de Star Wars, Seigneur des Anneaux, Matrix, Harry Potter, euh, les, plein de films de Disney, Roi Lion, Aladdin et tout ça, en fait, c'est des. C'est des comment, euh, c'est des trames narratives qui sont issues de, de, du monomythe de Joseph Campbell. C'est ce, qu'on, ce dont on parlait en antenne. Euh, et, et en fait, Joseph Campbell, en fait, lui, c'est un mec qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le héros aux mille visages. Euh, c'est un spécialiste des mythologies comparées. En fait, il a récupéré toutes les mythologies qui datent, qui datent d'avant l'Antiquité, donc il y a plus de 3000 ans avant, de, avant, euh, avant notre ère. Et, et euh, il les a comparées. Et il en a réci- tiré un récit commun, en fait, un monomythe. Euh, qui com- On vient à dire qu'en fait, on raconte toujours les mêmes histoires. C'est juste qu'on les raconte différemment, quoi et donc le monomythe en fait ça parle du voyage du héros avec euh, présentation de l'élu accepta- enfin refus de la quête mmh. acceptation donc il y va après il va rencontrer un guide qui va l'emmener voilà donc il y a tout plein d'étapes et euh, donc il va acquérir de nouveaux super pouvoirs qui vont lui permettre euh, voilà, de s'affranchir et tout ça de sa condition euh, il va passer par d'autres étapes après qui vont, euh, qui vont être celles du retour du héros dans sa, dans, dans sa communauté justement avec l'acquisition de ces nouveaux super pouvoirs qui font lui vraiment sa fonction d'élu tout ça c'est des voilà et euh, c'est des choses qu'on a à l'esprit. Et c'est des, voilà, c'est des et, euh, et le problème, en fait, de, du dernier voyage, c'est que lui, il va aborder le monomythe, mais que sur l'aspect euh, comment euh, acceptation de la quête. En fait, voilà, son road movie, c'est euh, la, sa rencontre avec soi-même qui va lui dire à la fin, voilà, euh, faut que j'aille. Donc on est sur hein, finalement une plage d'une une plage de, de, narras- de, de récits très courts. Mais dans laquelle, lui, il veut tout mettre, quoi. Il veut parler du deuil, il veut parler de la, de la famille, il veut parler du de la rapport au père, il veut parler du frère, du et de tout ça. Et du coup, mec, non, attends, attends, canalise. Qu'est-ce que tu veux dire, quoi euh, On est sur, du, euh, euh, sur un film high concept, eh bah, ben, tu vas aborder, euh, je ne sais pas, on parlait de euh, euh, l'isolement, oxygène, voilà. Tu as une piste, tu la fais, tu fais ça à fond tu vas... Mais là, il veut... Enfin, je sais pas si c'est conscient ou pas, en tout cas. Il y a un problème d'écriture. Le film est pas assez long. Soit le film est pas assez long, soit le film est pas assez écrit, soit... Euh... Euh, soit il a manqué de moyens et d'aide à l'écriture, quoi. Ou alors euh, de moyens aussi euh, euh, financiers pour pouvoir restituer à l'image ce qu'il voulait dire. Ouais. Mais bon. Euh... Après, moi, je pense que,
3: qu'il y a, y a peut-être un public aussi qui, qui va ouais. apprécier ces, pi- ces pistes-là, ouais. alors qu'elles sont pas spécialement bien amorcées, bien fouillées, mais ça va la, leur suffire juste de, de, ouais. d'en parler. Comme je pense qu'il y a un public, c'est vrai que c'est pas ce qui est vendu dans, le, dans la bande-annonce euh, ou. Tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, par contre, on le voit en grand et c'est suivi ouais, ouais. pendant le film. Hein, tout ce côté aventure, euh, euh, science-fiction. Et en plus, il y a tous ces petits rajouts ouais. qui, euh, qu'on trouve dans le film et qui, qui prennent un peu le dessus de temps en temps sur le rapport père-fils mmh, mmh, mmh. ou les frangins. Et moi, je me dis qu'il y a peut-être des gens à qui, parce que notre avis est peut-être pas non plus celui de tout le monde, il ah bah y a peut-être des on gens qui, justement, lumières, ça, ça va leur parler à eux. Mais peut-être pas le public de niche de genre, justement. Ouais, ouais, ouais. Euh, un public peut-être plus large, plus random, ouais, ouais. qui, lui, euh, attend autre chose que de, des coups de poing, Bien sûr. des courses de voiture ouais, ouais. et des choses comme ça dans un film de, de SF. Ouais. Et qui va attendre, justement, qu'on lui parle un peu de des, des problèmes, qu'on évoque les problèmes qu'ils ont, eux, dans leur quotidien, mm. euh, fratrie, ou euh, avec, avec leurs parents, ou je sais pas quoi. Donc du coup, c'est vrai qu'il
1: évoque de façon très légère. Bah, très clin d'œil, comme euh, il fait référence à d'autres films, mais de manière plus visuelle, quoi, ouais. tu vois. Euh, mais du coup, c'est des, c'est des thématiques qui sont utilisées de manière clin d'œil. Ouais, voilà. oui, mais bon, mais voilà je vois ce que tu veux dire. la chaise de Shining, euh, ouais. parce qu'elle a un père euh, maltraitant. Ah, j'ai même pas fait gaffe à ce, ce
3: détail-là. C'est la chaise de Shining. Ah, excellent. Mais c'est vrai qu'on n'a a pas la dimension du père, il va pas au bout non plus. Là, c'est plutôt un clin d'œil cinéphile, ça va pas parler justement ouais. public euh, random mais je pense que le film, c'est aussi un film tout public. C'est-à-dire justement, ouais. par exemple, le, le, le père de la gamine, là qui a l'air dur, et c'est pour ça qu'elle veut s'en aller avec Paul, euh, qui d'ailleurs, il joue très bien tout ça, ça c'est, ça, c'est très bien. Le, le, son, son père... Euh, ils ont, il a pas poussé. On voit qu'il l'aurait voulu parce qu'il met Shining comme référence quand même. Donc quelque part, il aurait pu aller dans mmh. cette dans cette direction-là. Ouais, ouais. Mais il veut faire un film tout public. Donc je sais pas si moi je peux lui reprocher. Oui moi parce que ça m'a moins touché. Ça m'a pas touché ouais. parce que j'aime bien me prendre des grosses claques euh, émotionnelles au cinéma. Mais euh, je pense qu'il y a un public. C'est, il, va, il va apprécier. Il va dire ah oui ça va. Et puis il va être quand même euh, réconforté. On va pas trop lui en mettre plein 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 la vue émotionnellement. Ouais. Il va sortir de là. Il sera pas traumatisé comme un peu. Euh, qui sont des expériences. Là, c'est un film qui se consomme, un film pop-corn, quoi. Ouais Et il euh, ah. y a des gens que ça va pas déranger, qu'on survole les mmh. thématiques qui demanderaient d'être approfondies.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui, complètement. Non, mais c'est vrai que pour les. Euh, peut-être que c'est ça, hein, le, le public cible euh, ce serait un, euh, des enfants qui voudraient. Enfin, un, un jeune public, ouais. pas forcément des enfants, pardon. Mais euh, qui s'initierait justement à la science-fiction en France ouais. et qui. qui il faut ouais. faut les
3: perturber, faut donner des petites pistes qui les touchent quand même, sans profondir.
1: Ouais, non, ah, Pino, nous, que... nous faut, 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 après, faut, faut il ne faut surtout pas tirer de sur l'ambulance. Ce... Enfin, moi, je, vrai, malgré cette réserve au niveau de l'écriture. Euh, c'est, c'est un film que de toute façon que, qu'on peut pas, euh, on peut pas tirer dessus. Il y a une, insta- une intention esthétique, euh, voilà, qui est, qui est, qui est top. Euh, on n'en euh, voit
3: pas tous les deux dans des films.
1: Bah non, c'est ça. Et euh, ça, ça reste un premier film. Euh, c'est un film qui s'est fait dans le combat, euh, qui, qui s'est fait avec, euh, avec les tripes aussi, euh, qui est très personnel. Hein. Il y a plein de choses.
3: Parfois, ça se voit un peu. Et euh, mais parfois on voit la bidouille mais ça passe euh, super bien quoi chapeau quand même sur tout ce travail là donc oui c'est peut-être un peu fatigué pour placer tout son univers et,
1: euh... bah ouais à la rigueur c'est ça c'est, c'est, c'est limite trop ambitieux enfin trop ambitieux tu peux faire plusieurs films ou alors presque une trilogie quoi tu vois mais euh, mais par contre il y, y a une thématique et, et je il me semble que c'est celle qui le qui le qui lui tient plus à cœur c'est celle de l'enfance en fait l'intimité de l'enfance la mélancolie et tout ça euh, comme je disais tout à l'heure c'est pas pour rien que le film s'introduit sur sur une voix off mais euh, comment. Il euh, y, a, y a ça aussi. Y a, parce que. Bah, oui, non, j'allais spoiler. Donc, je ne dirais rien. Mais il y a quand même un, un, un rapport à l'enfance qui est. Euh, que ce soit dans la mémoire ou sur ce qu'on retient de notre enfance. Euh, de quelle manière ce qu'on retient de notre enfance peut nous aider à, à résoudre aussi certains dilemmes existentiels qu'on peut avoir, même à l'âge adulte. Quoi. C'est en ça qu'il s'adresse aussi aux jeunes adultes. On pourrait presque se dire que c'est un film qu'il a plus ou moins fantasmé quand il était ado. Ouais. Ah, bah oui, oui, non, c'est un objet de, 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 de fantasme. Mais il euh, y a du doudou quoi, là-dedans, c'est sûr. Et bah, peut-être que ça va être l'heure de, de notre petite conférence avec Mirana. Sylvain, qu'est-ce que tu en penses
2: Mais oui, je, j'en pense que du bien. Donc euh... Alors,
1: euh, donc on va essayer de, d'adapter notre technique. Alors, on, on s'excuse par avance parce que le son risque de changer parce qu'on euh, va se faire une conférence. Euh, alors, attendez. Hop, je clique. À toi, Sylvain.
2: Bonjour Mirana, donc, on est ravis de t'accueillir pour, euh, pour cette euh, troisième émission de On n'est pas des lumières, le podcast cinéphile euh, lancé par euh, François, euh, Arnaud et moi-même du cinéma Tianoc". Euh, Donc euh, Pour te présenter rapidement, donc, tu es directrice de la programmation de Tandem Film. Euh, alors, est-ce Tandem que
4: tu... tout court même, on s'appelle. Tandem, Tandem
2: tout court, pardon. Ah. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la, de la jeunesse, de la création euh, de ce tout jeune distributeur et notamment de ces débuts qui, sont, qui ont été pour le moins mouvementés euh, du fait du Covid.
4: Mais bien sûr, alors Tandem, on s'est lancé euh, officiellement en septembre euh, 2020, entre les deux fermetures euh, de salles, et ça fait quand même… On voit, on rassure tout le monde, on avait quand même pensé créer cette structure bien avant l'idée du Covid, mais le temps de se lancer, mmh. euh, de, de créer un catalogue aussi, euh, voilà.
2: Oui, bien sûr.
4: Et euh, l'idéal aurait été de se lancer pour Cannes 2020, mais bon, Cannes n'a pas eu lieu. Mmh, mmh. Et euh, cette structure, elle est surtout portée par Mathieu Robinet, qui était euh, directeur général de Backfilm, qui, qui existe depuis fort longtemps, qui était même avant le préalable projet de, de, d'un certain Jean Labadie. Il a repris tout ça après, donc il a piloté. Lui vient plus à la base des ventes internationales, puis il s'est intéressé à tout secteur et d'autant plus à la distribution. Et, euh,
0: D'accord.
4: On et, euh, voilà, et on a eu le désir de travailler ensemble. Il y a un autre associé qui s'appelle Corentin, qui lui ne vient pas forcément du cinéma, mais qui avait une envie de cinéma depuis très longtemps.
2: D'accord. Et, euh,
4: voilà. Euh, voilà Et pour plus précisément caractériser tout ça, euh, parce que des sociétés de distribution, toi tu le sais par cœur Sylvain, il y en a plein. Mmh. Il y en a quand même, je pense, plus d'une trentaine sur le marché. Donc pourquoi en rajouter, à vrai dire ça, bah, ça, c'est...
2: Voilà, c'était un peu l'objet de ma prochaine question, c'était de savoir quelle était un peu la ligne éditoriale que vous défendiez et le créneau sur lequel vous souhaitiez un petit peu vous, voilà, vous installer.
4: En fait, oui, voilà, c'est qu'avec Mathieu, quand on s'est rencontrés, ce qui nous a, sur quoi on a matché, c'est vraiment dans l'idée de se dire qu'il y a certes beaucoup de sociétés de distribution, mais on a un sentiment que les films se ressemblent ou surtout ressemblent sont très normés et que nous, on avait un petit peu envie de montrer autre chose. Au-delà de montrer autre chose, c'est de les montrer autrement aussi. Et nous, notre particularité, c'est qu'on se positionne pour le moment, ça, ça, certainement ça va évoluer surtout si on, on suit nos auteurs, sur les, premiers, les premières réalisations. D'accord. Et des réalisations qui se veulent un peu nouvelles aussi. L'idée n'est pas de faire, de, de faire quelque chose... Où, euh, il y a des très bons films, hein, tout est, voilà, mais, mais aussi, se dire qu'on montre un peu des nouveaux territoires, des nouveaux visages, des nouveaux mondes. Donc, voilà, c'est, c'est ça un peu qui nous séduit euh, dans les films de notre catalogue.
2: Quoi. D'accord. Justement, tu parles des films de catalogue. Quel est votre line-up sur le semestre qui vient Et euh, par rapport à cette situation, comment est-ce que vous arrivez à positionner vos dates de sortie compte tenu de l'embouteillage voilà, dont on entend euh, énormément parler
4: euh, alors là, notre première sortie elle est demain, donc ça y est on se lance. Tandem et se lance, Tandem distribue enfin des films. Ouais. Alors, c'est assez unique parce que notre première sortie, toi-même tu sais, s'appelle Le Dernier Voyage. Donc, euh, <rire> donc sois pas prémonitoire. Ouais, <rire> on le voit plutôt comme un premier, mais bon, les premiers ouais. sont les derniers, hein, certains le chantent.
3: <rire> euh,
4: et en fait, on va un peu quand même se positionner sur une sortie par mois. D'accord. Parce que le 16 juin, on va sortir un film qui s'appelle *Sound of Metal*, que je pense donc tu as parlé. Génial. Euh, qui a remporté deux Oscars quand même lors de la dernière édition, et mmh. notamment on espère sur le son. Oui. Et c'est bien de faire une petite parenthèse sur ce film euh, dans le sens où c'est un film qui à la base devait être distribué sur euh, Amazon. Absolument. Mathieu Robinet l'avait découvert euh, pendant le festival de Deauville. Il a eu vraiment un crush sur le film, mais surtout pour lui, et je pense que pour beaucoup, et c'est pour ça qu'on se sent très défendu, c'est un film qui doit exister en salle parce qu'il y a vraiment un travail exceptionnel. L'histoire étant Rizamel qui interprète un jeune batteur de musique hard rock et qui perd l'audition. Tout au long du film, deux heures durant, on vit cette expérience de perte auditive avec lui, ça aussi entre le monde des entendants et des non-entendants. Et, et du coup, c'est vraiment une expérience assez unique. Et euh, même si on est bien équipé à la maison, voilà, je pense que quand même le cinéma est vraiment le lieu idéal pour découvrir le
2: film. Ah oui, c'est sûr. Bah nous, on a eu un vrai coup de cœur dans l'équipe pour ce film. On en parle d'ailleurs dans notre émission précédente consacrée aux Oscars. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez pu récupérer les droits de ce film qui se destinait pour euh, Amazon Prime, c'est ça, je, je crois. Oui, en, je fait, en
4: fait, c'était Sony, euh, Sony qui était distributeur international. Mm-hmm. Et puis, tu bah, euh, as contacté Sony France. C'était pas forcément euh, un film sur voilà lequel ils se positionnaient. Donc, euh,
2: d'accord, d'accord.
4: On a dîné avec eux sur sur le titre comme ça. D'accord. Ça se fait de plus en plus. Euh, les, en effet, les studios, parce qu'ils se retrouvaient quand même pas mal de films. Euh, mm font des contrats de sous-distribution avec des distributeurs un peu plus indés.
2: D'accord. En tout cas, Donc. c'est une belle démarche parce qu'on est quand même, on a quand même plutôt l'habitude de voir la, la, la tendance inverse des films qui, sont, ouais. euh, qui devaient être destinés à la salle et qui sont balancés sur des plateformes. Donc, euh, c'est quand même à souligner. Et, là, je
4: pense que, et puis, Sony, Sony nous a fortement soutenus aussi sur cette sortie-là. Je hum. pense que là, il y avait aussi le Covid qui faisait que par rapport à aussi à leur euh, line-up, intégrer ça, c'était peut-être un peu trop... Euh, bon, c'est, Il n'y avait pas vraiment de de visibilité donc mais ils nous ont ils nous soutiennent beaucoup sur la sortie donc euh, ça on, on l'apprécie fortement
2: donc, d'accord
4: d'accord au contraire on va plutôt les remercier et puis ah, euh, ouais. voilà ça c'est le, notre film de juin puis on va avoir un, t- un petit film en juillet qui est un documentaire qui s'appelle chasseur de truffes qui est un documentaire qui est dans la session Cannes 2020 d'accord c'est euh, vraiment une Oh, c'est assez improbable, le titre évoque vraiment, on suit des, des vieux chasseurs de truffes euh, qui lient une amitié, voire un amour avec leurs chiens et, et euh, on les voit découvrir tout ça. Mais c'est une très belle métaphore aussi du monde actuel parce qu'eux, ils sont vraiment dans l'artisanat. Ils D'accord. vivent dans des filles italiennes encore euh, en terre battue et à côté de ça, il y a un espèce de distributeur derrière qui rachète à prix médiocre pour après les revendre aux grands au grand restaurants. C'est, c'est une belle image du, du monde actuel. Ouais. Donc, D'accord. Mais bon, une belle image, je ne sais pas, non mais une, ouais. une plateforme avec une belle image par contre du film, c'est on a vraiment l'impression de voir des clichés de photographes assez uniques et euh, voilà, et après on a Louloute du Berviel euh, sur la Normandie et le monde agricole euh, le 18 août, on aura un autre film en septembre qui s'appelle Une femme du monde avec Laure Calamy qu'on retrouve après euh, son excursion dans les Cévennes, <rire> le monde de la prostitution. Oui. Euh, on fait une petite rave en octobre pour reprendre avec euh, un film en octobre, en décembre s'appelle Un monde de Laura avant sur euh, le harcèlement scolaire. Euh, voilà. On ouais. aura ouais. que... Que, voilà.
2: ouais, que j'ai eu la chance Et... de découvrir du coup euh, à Nantes euh, grâce à vous. Hum. Oui, c'est... c'est un film poignant, hein. très fort.
4: Ouais. Et, euh... Et à la vie, un documentaire sur Chantal Birman qui est sage-femme militante. Euh, oui. Ça, ça c'est décembre. Et enfin, notre film encore. En fait, on, on date un peu tous les mois jusqu'à printemps ouais. prochain. Quoi, mais euh...
2: D'accord, d'accord. Parce que vous, avez une... vous avez une dizaine de films, c'est ça à peu près dans le cas
4: On devait plutôt se positionner sur huit films à l'année, mais le Covid, euh, les six mois de Covid ont fait qu'on se retrouve quand même avec pas mal de titres.
2: Un stock de films important.
4: Euh, on devrait en fait sortir un film tous les mois. Ouais.
2: D'accord, d'accord. Bon, pour en revenir alors au dernier voyage hein, qui sort donc demain, euh, qu'on diffusera au Kianok d'ailleurs, demain, dès la sortie nationale. Alors, le film euh, donc, est d'ailleurs présenté par le Ciné comme le film événement de la réouverture des salles. Voilà. Bon, on est... <rire>
0: ah
2: ouais, on les doigts. Donc, euh, c'est un film de science-fiction français. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce film qui est adapté d'un court-métrage, c'est ça, de Romain quiro
4: Exactement. Mais... En effet, Romain avait fait ce court-métrage il y a, il y a quelques temps et euh, il avait déjà suscité l'intérêt parce que tout bonnement, avec euh, des moyens moindres, c'est, c'est pas les moyens, on va dire, de Besson euh, Co., mm. il avait réussi à créer vraiment une imagerie de science-fiction euh, réelle. Et toi, tu l'as vu, oui. et en effet, euh, c'est assez stupéfiant ce qu'il a réussi à faire avec euh, si peu de moyens. Mm. Il a réussi à développer son long je pense que ça a quand même été une épreuve réelle pour la production euh, de collecter les fonds. Ils ont réussi, euh, ils ont cherché un distributeur. Et en fait, euh, nous, ça a matché dans le sens où c'est une première réalisation, un univers, euh, la science-fiction, euh, où le genre, tout bonnement en France, n'est quand même pas là où, malheureusement, on se diversifie beaucoup. Mmh. Et ça, ce là nous a, nous a fortement intéressés. Et surtout qu'on a beaucoup aimé le film, quand on s'est dit, euh, là, il y a de la science-fiction, il euh, y a de l'image, il y a vraiment une imagerie, un monde qui s'est recréé. Euh, euh, des acteurs qui sont au rendez-vous donc
2: ouais. Euh, ouais, on a beaucoup aimé l'univers du film effectivement et, euh, et séduit vraiment par sa qualité euh, tant en termes de décorum de, de que d'effets spéciaux enfin voilà vraiment
4: certes il est loin des budgets de production d'un Mad Max mais, euh, mais je trouve que quand même il a pas à rougir face à
2: mm.
4: ses homologues américains quoi.
2: c'est certain et, et quels sont les arguments qui vous ont incité à le sortir dans un contexte qui est quand même assez contraignant, puisque pour rappel, on va ouvrir avec une jauge à 35%, un couvre-feu à 19h. Euh, du coup, qu'est-ce qui, un couvre-feu enfin, à 21h, pardon, qu'est-ce qui vous a incité du coup à le sortir à cette date-ci
4: En fait, euh, on faisait notre justement, on a grainé notre catalogue et on datait nos films. Mmh. Et puis, euh, au début, on était plus sur bah, il faut se positionner avant l'arrivée des Américains parce qu'ils vont arriver en nombre quand même, c'est oui. quand même plus de gens qui n'ont pas sorti de team et puis je pense que quand ils vont arriver, on va bien les voir. Et on s'était on s'était dit initialement bon, on sortirait plutôt vers la fin juin avant que tous les Américains n'arrivent. Et mmh. puis en fait, tout d'un coup, on s'est dit mais en mais en fait, cette période-là est très chargée parce que c'est à partir du 9 juin, oui. euh, la, le couvre-feu passe à 23 heures. Du coup, c'est créé un embouteillage. Et on s'est dit, « oulala là là, je pense que nous, euh, notre film de science-fiction français, euh, ça ne ça risque pas d'être un premier choix. Oui. » euh, et, et en fait, là, on a vu quand même que pas mal d'Américains se dataient. Et on s'est dit, « Mais en fait, il faut aller là où les Américains ne sont pas et là où ils n'étaient pas. » c'était à la réouverture, parce que la jauge de 35 ils peuvent pas se la perdre.
2: Absolument. D'accord. On a,
4: et on a passé des petits appels, on a été... On, personne ne nous conseille, mais du moins, les orientations étaient, étaient plutôt... En effet, à partir de mai-juin, ça va être, ça va être la guerre. Donc, on était là, bon, peut-être qu'on va essayer d'aller sur une toute petite guerre pour commencer, ouais, ouais. avec nos petites armes, armes, et puis on verra après si, euh, comment on est costaud, mais euh, le film... Euh, Le film, ça lui a permis finalement d'avoir une existence sur quasiment 200 copies. Euh, Finalement, on on m'avait annoncé qu'en juin, ça ne serait pas la même chose.
2: D'accord, d'accord. Ah oui, 200 copies, donc c'est quand même un beau plan de sortie. C'est
4: un très beau plan de sortie qu'on a dévienné en 10 jours et on est très content parce que, aussi, notre argument, au-delà d'avoir la place et l'existence, mais notre plus bel argument et le plus vrai, je pense surtout, c'était on a vu les films annoncés à la reprise. Euh, en fait, c'était quand même majoritairement euh, les, films, euh, les films de fermeture bah, de, qui étaient oui, là en oui. octobre. Donc, on s'est dit, bon, quand même, ça fait six mois qu'on a fermé. Ça fait six mois que les cinémas et le monde de l'industrie, bon, euh, est quand même assez... Euh, on l'entend sur le fait qu'on souffre de tout ça. Donc, pour nous, on estimait que le 19 mai, la réouverture, ça devait être aussi une fête. Mais en fait, mmh. une fête pour tous. Et Même si la qualité des films de la reprise est indéniable, ADN, Adieu les cons, Drunk, ce sont des super films que j'ai adoré, et tout, euh, ben, il s'adressait quand même à une population qui était plus ou moins cinéphile et similaire. Ouais. Et nous, le film de science-fiction, euh, il est quand même ciblé plus jeune. On se disait, mais en fait, pour les jeunes, euh, bon, il y a mandibule, hein, mais ça ne fait pas beaucoup de choix non plus. Donc, euh, on s'était dit, là, il y a quand même une offre. Et je pense que c'est important. On a aussi signifié aux salles qu'à la réouverture, la grille, elle va être quand même surveillée. Puis c'est surtout un message qui mmh. est adressé à, aux spectateurs. C'est, euh, regardez dans mon cinéma, il euh, y, y en a pour tout le monde. Quoi. On ne vous a pas mmh. oublié. Absolument. Et ça, je pense que c'était vraiment quelque chose de très important. Et finalement, je pense que si on a été autant suivi, c'était aussi dans, de ce côté-là, euh, via cette position-là du... Euh, pensons à tout le monde, quoi.
2: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ah. Voilà. Alors donc, tu le disais tout à l'heure donc, ce dernier voyage ça va être le premier film que vous allez distribuer donc on espère effectivement que ce sera le premier voyage hein, d'une, longue, <rire> d'une longue liste <rire> euh, c'est un pari qui est quand même assez osé puisque la science-fiction notamment euh, la science-fiction euh, en France c'est un genre qui est relativement exploité, euh, peu exploité par, par le cinéma français euh, car c'est des, des types de films qui nécessitent euh, voilà, comme on le sait, hein, souvent des budgets relativement importants est-ce que tu peux nous dire quel est le budget du film et euh, quel est l'objectif d'entrée en salle
4: ben, alors, euh, le budget, je pense que, clairement, euh, en production, je pense qu'il a collecté moins de 3 millions quand même, donc c'est quand même assez extraordinaire.
0: Ah oui. Euh,
4: voilà, et nous, notre objectif, alors, ben, en vrai, je pense que ça serait une certaine… Quand je vois, en fait, on... tout bonnement, on a un peu comparé par rapport aux films de genre, parce qu'il y, a ans, il y en a tellement peu, mais les mmh. films de genre qui ont fonctionné, je pense, à un film mmh. comme « Grave », par exemple…
2: Forcément,
4: oui. Mm. Grave, c'était 150
0: 000
1: entrées.
4: 150 000 entrées, oui. Je je me souviens je l'ai sorti. Donc, l'idéal serait... Pardon
1: Il avait coûté 3,5 millions et il avait euh, ouais. euh, fait 150 000 entrées et c'est considéré comme un succès. Quoi.
4: Voilà, donc euh, on peut se dire qu'on est dans cet équilibre-là, finalement. D'accord, oui. De ce même équilibre, quoi.
2: Oui, euh, d'accord, d'accord.
4: Donc, on verra, hein après aussi, euh, finalement, j'ai l'impression qu'au 18 mai, euh, au 19 mai, demain, ben, toi, tu peux nous le dire, Sylvain, j'ai l'impression qu'il y a de, la, de l'envie quoi, de la gourmandise aussi de la part des spectateurs d'être en salle. Ah oui,
0: je te euh, le confirme, même, oui.
4: si, si le marché, on va dire le marché de juin, alors on est déjà, en, 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 le marché de mai peut être quand même assez fort, là, j'ai l'impression qu'il sera d'autant plus fort
2: sur oui. l'envie.
4: Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi, en s'étant positionné là C'est sûr.
2: Ah, il y a un réel appétit hein. nous on le voit déjà au niveau des préventes que bah, ne serait-ce que sur la journée de demain euh, oui les gens ont, ont faim de cinéma donc, non, mais donc,
4: euh... voilà, donc bon. en vrai même si on est sur 100 000 entrées ce serait déjà quelque chose euh, dans l'idée ouais. du genre ça serait quand même déjà euh, on n'aurait pas à rougir
2: ce sera déjà un beau chiffre
4: ouais. on est Et... déjà plus quoi
2: ouais bien sûr ouais. <rire> Et est-ce que vous avez prévu de distribuer d'autres films de genre français ou est-ce que c'est une exception un petit peu dans non, votre... Non, ce n'est pas une
4: exception. Euh, on, on, on se positionne en... Là, sur des scénarios de genre, donc, donc on ne peut pas forcément en dire plus, mais non, non. Ouais. Euh, D'accord. C'est, c'est, le genre, c'est quand même euh, quelque chose qui, a beaucoup, qui plaît beaucoup à Mathieu, euh, qui travaillait chez Bach avant et ils ont des, des, des titres dans... voilà donc euh, donc, ouais, non, on, a, on a plutôt envie de continuer. Puis, c'est très, très, c'est très intéressant à travailler. Après, il faut, en fait, là où il faut être bon, c'est juste savoir parler au public. Malheureusement, là, on n'est pas sur une communication large, mais euh, ciblée et réfléchie et euh, c'est assez passionnant, quoi. Et D'accord. moi, plutôt, quand j'avais travaillé grave, euh, c'est aussi euh, très intéressant dans ce sens-là. Et, euh, et puis, surtout, oui. on parle aux jeunes, quoi. Et je pense que c'est là aussi que va se créer le... Renouvellement des spectateurs en salle.
2: Et la cinéphilie.
4: On a vraiment l'impression de, de jouer quelque chose d'assez important en distribuant ces films-là. Mmh,
2: mmh, complètement.
4: Et on peut être très, très vite récompensé.
2: Bah oui, bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà, on souhaite le, le meilleur pour ce dernier voyage et pour la suite la suite c'est des films ça. tandem. Euh, voilà, donc bah écoute, merci beaucoup Mirana. Et merci puis, à euh, vous, c'est en
4: ce que vous faites. Bah,
2: écoute, euh, je te remercie et puis euh, bah, voilà, je te dis à, à très vite pour, à, pour oui. la suite.
4: Tu peux me souhaiter merde. Hein, ça voilà, va, eh bien bah, écoute, je te dis merde
2: et puis euh, <rire> bon courage dans cette dernière ligne droite. J'imagine que les journées sont bien remplies en ce moment.
4: <rire> oui, mais c'est pour la bonne cause. Et, ouais, c'est et c'est merci ça. pour ton soutien et j'espère que les spectateurs vont apprécier ta... Son audace de programmation.
2: <rire> on l'espère. Merci beaucoup Mirana. Merci Bonne Au journée. Revoir. Merci beaucoup.
1: Bon et eh ben écoutez, euh, merci, euh, merci à Mirana. Mirana, c'était, c'était sympa. En tout cas, on souhaite tout plein de courage à cette, euh, cette nouvelle, euh, ce nouveau distributeur. Oui. Plein de courage. Euh, je suis sûr que Sylvain ouais, t'a envie de parler de Philippe Naon. Que... Effectivement, on en a parlé rapidement.
2: Un petit hommage à Philippe Naon oui. euh, décédé il y a un peu plus d'un an. Ouais. Voilà, RIP. Bah ouais. On l'a quand même vu dans un certain nombre de films qu'on a qu'on a évoqués irréversible, mmh. Calvaire, haute tension, le pacte des loups, les rivières ouais. pourpres, Seul contre tous, Carnes, ouais. le, carne, le ouais, une vraie Enfin voilà, ouais, il a ouais. tourné avec les plus grands. Euh... Euh, voilà, c'était un, un incontournable. Alors, fun fact, si vous recherchez sa filmo sur Hallucine, alors vous verrez euh, à travers les personnages qu'il a interprété que euh, ce c'était, ah oui. c'était pas le genre d'acteur à jouer dans des comédies romantiques. Hein, ouais, il a incarné euh, deux euh, fois oui. un boucher, deux <rire> fois
1: un tueur. Euh, oui, puis il est créateur, créateur. crédité comme le boucher, le tueur, le, ah bah, le donteur. C'était juste une bah, Non, mais c'est... c'est vrai que c'était une figure incontournable à une grande, grande perte. Ouais, grande il a tristesse. Camlot,
2: euh, Goustan le cruel. Voilà. <rire> voilà pour les jeunes auditeurs, ça me donne une idée du
1: du personnage. Alors moi, alors je sais pas si t'avais fini, Sylvain. Si si, c'est bon. Est-ce que t'avais des petites recos, toi, Arnaud
3: bah, moi, dans le film de genre, on n'a pas on n'a pas trop évoqué les, les films des années 90, où il y en avait quelques-uns. Ouais bah euh, oui. Moi, le truc majeur pour moi, c'est Jeunet Caro, quoi. Euh, des ouais quatre scènes, justement, ouais et Boucher, et puis la Cité des Enfants Perdus. Ouais. ouais. Qui sont quand même des, des marques. Euh, même à l'international ouais. en fait Donc, ah oui, oui, complètement. on a montré en France justement le savoir-faire au début des années 90 à la fin des années 90 c'est Christophe Gans qui avait quand ouais. même commencé par Crime Freeman Super un mais super une des
1: meilleures adaptations manga, manga qui existe quoi Je
3: vu et qui était vraiment sublime super ouais. beau euh, entre les deux moi j'ai un film que, que j'aime beaucoup si vous l'avez pas vu je vous invite à découvrir c'est Baxter ouais. avec un chien qui parle et qui témoigne euh, point de vue du fait, chien qui est élevé par un facho et, euh, <rire> et puis euh, puis voilà qui est, qui, qui est très bon il y avait un film aussi que j'avais bien aimé d'Alain Roback qui s'appelait euh, Baby Blood donc voilà, ah. le, le, le titre, euh, si vous le traduisez en français, ça veut dire un peu, ça explique un peu le scénario. D'accord. Et puis sinon, il y a des films euh, de Bilal, euh, Bunker, ouais, voilà. Hôtel, euh, des films comme ça que j'aimais bien. Donc euh, regardez un petit peu ce qui se faisait aussi dans les années 90, parce qu'on ne l'a pas évoqué. Ouais. Ouais. Et il y avait quand même des films qui se battaient pour
1: exister, et certains qui ont quand même marqué euh, la production française. Ouais, euh, voilà. ouais, C'est ouais. Cool, ouais. Impulsé, euh, même avec Besson, hein, euh, il, faisait, il avait fait le dernier combat. Ouais. en 83 et puis euh, après il avait enchaîné sur ce bois et tout ça qui restait voilà, voilà, c'est, 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 c'est très particulier, par c'est très particulier combat, mais ça proposait quand même un très, univers euh, quelque chose ouais. quoi ouais. mmh. et eh ben écoute merci Arnaud euh, moi je vais finir avec une note qui est pas forcément euh, qui, qui, qui va pas forcément plaire à tout le monde mais euh, bah, ça reste quand même euh, euh, trois films importants pour moi enfin c'est une trilogie c'est une trilogie d'un, monsieur, d'un certain monsieur Roman P dont je... je ne citerai pas le nom non, de Paul euh, Roman Polanski en fait ah, oui. avec sa trilogie de l'appartement euh, donc avec Répulsion qui est euh, en 65 Rosemary Baby et euh, donc ça c'était en 68 et Le Locataire en 76 euh, en fait c'est euh, une trilogie de l'appartement quoi c'est ce qu'ils considère comme sa trilogie de l'appartement d'ailleurs des films qui ont été qui ont été pensés les uns avec les autres donc c'est enfin voilà ce qui ce qui c'est des euh, trois films qui ont pour socle commun l'enfermement la folie les appartes évidemment et les appartes en fait sont les théâtres de, de trois variations euh, du, du fameux doublet psychotique la paranoïa et la schizophrénie quoi et euh, donc euh, en fait c'est des films qu'il faut enfin, qu'il faut revoir aujourd'hui Tant ils ont rien perdu de leur de leur efficacité notamment au niveau de la mise en scène euh, où ils déforment beaucoup les perceptions, euh, il élargit les cas de la déformation et en fait, c'est un endroit clos et prédéfini euh, chaque appartement, c'est un endroit clos et prédéfini. Les, mais les, les distances, en fait, vont progressivement s'allonger euh, et ou rétrécir en fait au fur et à mesure que eux-mêmes les personnages deviennent fous. Quoi. Donc, il y a vraiment une confusion entre le lieu euh, et le personnage. Et euh, là où dans la plupart des huis clos euh, on a affaire à des, à des contaminations en fait, hein, euh, qu'elles soient toxiques, humaines ou sataniques. Enfin, le, 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 souvent le, on s'enferme pour justement euh, euh, fuir ça. Ben là, la contamination, donc là où la plupart du temps la, con- la, com- la contamination, pardon, vient de l'extérieur. Ben, en fait, ici, elle est, euh, elle est Elle est euh, propre aux personnes, elle est interne aux personnes. C'est la folie en fait, euh, elle est contaminée par la folie. Et propre au lieu dans lequel les personnes sont abritées. Et euh, ou alors des personnes qui aussi vivent euh, dans l'appartement. Donc viennent du alors le lieu et le collectif de l'appartement est nocif. Et donc, euh, euh, voilà, on a plein de distorsions. Euh, c'est des, enfin, pour euh, c'est des allégories de l'enfer où voilà, chacun en fait, il trouvera sa descente. Et la part en fait, voilà, c'est une projection mentale à chaque fois des personnages. Moi, j'aime beaucoup Répulsion, euh, mais mon préféré, ça reste quand même le, le Locataire, où euh, il réussit en fait à, à exprimer tout ce que je dis, tous ces motifs-là en fait, il les met en avant sans jamais euh, faire apparaître d'éléments fantastiques en fait. Euh, dans Répulsion, il ouais. y, y a les bras à la fin, là, qui sortent des murs. Euh, dans Rosemary Baby, évidemment, quoi, elle euh, enfante le diable. Et, et dans Le Locataire, ben, en fait, euh, c'est, non, c'est juste de la mise en scène qui, qui suggère. On est dans l'insolite, vraiment, quoi. Et on est, on est, mais il n'y a pas de, de, de motif fantastique. Et, 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 et curieusement, c'est, je trouve, le plus flippant de, de, des trois, quoi. Donc, euh, à voir ou revoir, ça dépend. Euh, mais mmh. ça fait toujours le même effet, quoi. D'accord. Ouais. Eh bien, écoutez, si. Euh, ouais. Eh ben si personne n'a rien de te rajouter je a
3: plein de trucs à rajouter mais non non, non je déconne non, non. on va dépasser le temps
1: quoi. ouais bon ouais, c'est vrai que là ça va commencer à durer mais euh, on, peut, on, peut se dire à, on peut se dire à bientôt ouais. on, peut, on peut vous remercier auditeur d'avoir euh, écouté donc euh, no, cette émission
3: J'aurais une thématique sur la prochaine émission euh,
1: ouais je... mais on va la garder euh, sous, sous code secret défense encore quoi je serais peut-être invité du coup bah écoute si, euh, si tu non, reçois, va, si tu reçois le plus mail plus <rire> <rire> ouais ouais non mais il n'y a pas de problème t'as ouais, la carte t'as maintenant à conclure, hein. ah, oui, c'est vrai que c'est t'as bon la carte que tu passe. viens quand tu veux ouais. <rire> merci Arnaud
2: merci Arnaud merci François
1: merci Sylvain et puis euh, bah, on se dit à très vite